0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio abordaremos el cimiento de todas las herramientas de la educación democrática y la disciplina positiva, la firmeza amable. Te explicaré lo que es y te daré tips de cómo emplearlo en la crianza de tus hijos. También contestaré preguntas que me han enviado y cómo se pueden solucionar a través de la firmeza amable. Y bien, comencemos. No me he pasado dos horas cocinando para que no te comas la comida, Te la comes porque te la comes. Si cuento hasta tres, no te la vas a acabar. Una, dos... Si lo encuentro, ¿qué te hago? Ándale, recoge tus juguetes, por favor, para ir al parque. Y que la pases padrísimo. Y además vas a ver a tus amigos. Si quieres, podemos llevar dulces. Y de regreso te compro un helado. Por favor, sí, recoge tus juguetes. ¿te suena alguna de estas frases o sus diversas variaciones? La mayoría de los papás en algún momento u otro han utilizado frases como estas y tantas más para tratar de poner un límite, demostrar su disgusto o controlar una situación donde el comportamiento de sus hijos se les está saliendo de control o se les va de las manos. Desafortunadamente, si permitimos la violación del orden o de los límites en un momento y explotamos en otro, les enseñamos a nuestros hijos a prestarnos atención solo si nos ponemos violentos o dominantes, y que además los límites solo son importantes cuando se usa la violencia y no por la bondad detrás de ellos, lo que significa que los pueden romper cuando la autoridad que impone esos límites no los esté viendo o siempre y cuando no se sientan amenazados o vulnerables. Sin embargo, cualquiera de los dos extremos, tanto la firmeza como forma de dominar y la amabilidad permisiva, tienen resultados positivos y negativos en el desarrollo de los hijos. De hecho, son los resultados negativos de la firmeza o de la amabilidad la razón principal por la cual no utilizamos esa forma de actuar o de crianza. Es curioso porque tanto la amabilidad como la firmeza pueden tener resultados negativos similares. Lo importante es poder dar a los hijos las bondades tanto de la firmeza como de la amabilidad, es decir, estar en el punto medio y en realidad ser ambos. Esto no significa que un día soy amable y el otro día soy firme, o que de las 24 horas del día, 12 horas soy de una forma y las otras 12 de otra. ¡No! Eso solo generaría caos e inestabilidad. Entonces, si no debo actuar solo con firmeza, ni tampoco solo con amabilidad o permisividad, entonces, ¿qué sí? La respuesta es ser amablemente firmes o usar una firmeza amable. Es decir, ser ambos al mismo tiempo en todo momento. Y quizá pienses, pues eso suena muy bien, Fer, pero ¿cómo se lleva a cabo? Primero, definamos la firmeza y la amabilidad. Si firmeza no es dominación, ni amenazas, ni control, ni castigos, ni tampoco poder, entonces, ¿qué sí es? Ser firme es simplemente saber cuáles son tus reglas y comunicarlas de forma clara y coherente, además siendo consistente en ellas. Es el respeto a nosotros mismos y, por lo tanto, a los valores que queremos. Voy a respetar las reglas, es decir, la firmeza, siempre y cuando esté convencido del valor que hay detrás del límite que estoy estableciendo. Cuando no estoy seguro o convencido de ese valor, es muy fácil ceder en esa área y movernos hacia la permisividad. Es por ello que realizar tu mapa de crianza, del cual hablé en el episodio anterior, es importante porque ahí has plasmado Justo aquellos valores, habilidades y características que quieres que tus hijos desarrollen y que te ayudarán a delimitar la firmeza en su crianza. Puedes revisar tu mapa y preguntarte, ¿cómo estoy llevando a mis hijos a desarrollar esas habilidades y características a través de las reglas y los límites establecidos? elegí algo de lo cual no estoy completamente convencido y que solo lo tengo listado porque parece que sería bueno que lo tuviera, es buen momento para identificar si necesitas modificar tu mapa de crianza. Los hijos necesitan firmeza, eso no debe de quedar en duda, ya que esta les proporciona límites claros sin los cuales no saben qué se espera de ellos o hasta dónde puede llegar su comportamiento, generando sentimientos de incomodidad, incertidumbre e inseguridad. Si no hay límites, el niño o el adolescente sigue intentando y probando ver hasta dónde puede llegar su comportamiento. Cuando los hay, damos seguridad y confianza y recibimos todos los resultados positivos de la firmeza. Ahora, Si la amabilidad no es ser permisivo, dejar que te dominen, o hacer creer a los hijos que sus necesidades son más importantes que las de los demás, incluyendo tus propias necesidades, entonces, ¿qué sí es? La amabilidad es el respeto por el niño y el adolescente y sus derechos. Es ser comprensivo con sus pensamientos, emociones y sus habilidades es lograr un equilibrio entre esperar muy poco y hacer demasiado por los hijos, puesto que esto no respeta sus capacidades, así como también esperar demasiado de ellos, ya que esto no respeta su desarrollo y el desenvolvimiento de sus habilidades, así como la forma en la que nos comunicamos con ellos y, por supuesto, no buscar dominarlos. Antes de continuar con la aplicación de la firmeza amable, me parece importante que sepas esto. Así como muestras respeto por la individualidad de tus hijos con amabilidad, asegúrate de ser amable contigo también. Muchas veces los papás nos desalentamos ante nuestras equivocaciones o cuando nuestros hijos aún no han desarrollado alguna habilidad. Pero tan solo somos humanos. La paternidad es algo íntimo y personal que invita a conocerme, a reconocer mis limitaciones y a trabajar en ellas a crecer cada día sin buscar ser perfectos eso no existe vamos a tener días muy buenos y días donde emociones como el enojo la frustración y la desesperanza van a estar en su máxima expresión y es probable que en esos días sea difícil ser amablemente firme es normal sentirse así Y existen formas sanas de expresar esas emociones. No se trata de reprimirlas, se trata de vivirlas manejando la forma en la que reaccionamos a través de ellas. Y si un día no reaccionas como te hubiera gustado, siempre, siempre, siempre existe el perdón y nuevas oportunidades para intentarlo nuevamente. Ahora sí, veamos cómo aplicar la firmeza amable. Primero, es importante determinar cuáles son tus reglas. Separa los comportamientos en categorías, comportamientos no negociables, comportamientos negociables y comportamientos que podemos denominar de libre albedrío. Los comportamientos no negociables no serán, no pueden ni deben ser tolerados bajo ninguna circunstancia. Por lo general, estos son comportamientos que pueden resultar amenazantes para tus hijos o para otras personas. Esto incluye lastimar a otros, jugar con fuego, vandalismo, etc. Es con estas reglas que los hijos aprenden a respetar los límites y obedecer las leyes. Los comportamientos negociables son importantes para la salud y el funcionamiento del niño en la familia, pero no son tan importantes como para que no pueda negociarse ocasionalmente. Pero palabra clave, ocasionalmente. Si no, pues pierde estructura. Se incluyen cosas como el número de cuentos a leer antes de dormir, en qué momento de la tarde recoger y hacer la tarea, etc. La negociación de estas reglas permite que los niños aprendan a ser asertivos, a tomar decisiones y a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Los comportamientos de libre albedrío no son una amenaza para nadie y tienen poco interés en términos de bienestar y funcionamiento familiar. Ejemplo de ello son qué ponerse, qué alimento comer primero y cómo utilizar el tiempo libre. Una vez que hayas establecido cuáles son tus reglas, sé claro y consistente. Es natural que los hijos te pongan a prueba para encontrar los límites. Así es en realidad como aprenden cuáles son esas reglas. En un momento tranquilo, asegúrate de que tus hijos comprendan cuáles son las reglas y por qué son esas reglas. Explicar las razones de las reglas demuestra respeto a los hijos. Además, es más probable que sigan reglas que tengan sentido para ellos. También puedes involucrarlos en la formulación de estas reglas justo para que ellos puedan comprometerse todavía más con los límites que se han declarado. Teniendo claro cuáles son las reglas o los límites, te hará más fácil a la hora de ser firme y ser amable al mismo tiempo. Formas sencillas de ser amablemente firme es usando un lenguaje no amenazante y que sea respetuoso al momento de recordar la regla. Por ejemplo, la regla es no comer en la sala. Puedes brindarle opciones. En lugar de, ¡ponte la pijama ahora! Intenta, ¿te gustaría ponerte la pijama antes o después de leer un libro? O, en cuanto termines la tarea, puedes hablar con tus amigos. Puedes ser amable validando sus sentimientos. Sé que te gustaría seguir viendo la tele y te sientes frustrado de que tengas que dejarla. Y es hora de hacer la tarea. En lugar de decir, cociné por horas, te lo comes porque te lo comes, puedes mostrar comprensión diciendo, entiendo que no tengas hambre, lo que no comas ahora será para la cena. O, Siento que no se te haya antojado la comida. Esto es lo que hay para comer. Si no lo quieres, puedes esperar a la cena. Es importante no engancharse, sino ser firme y amable al mismo tiempo. Decidir lo que tú harás y respetuosamente cumplir lo decidido. ¿De qué forma se te ocurren que tú puedes ser amablemente firme? Bien. Es momento de dar respuesta a aquellas preguntas que me han ido llegando y que se pueden solucionar a través de la firmeza amable. La primera dice así. Tengo un hijo dentro del espectro autista. A veces siento que no me hace caso y que sí entiende. Aún no habla bien, es decir, repite todo lo que digo y rara vez dice algo por él mismo. Siento que le afecta que le levante la voz o que le den algadas porque ya lo quiere hacer él conmigo. Pero, ¿aplica este estilo de crianza para niños como él? ¿Cómo puedo implementarla? Bueno, aquí va la respuesta. El estilo de crianza democrático se puede utilizar con todos los niños y adolescentes, incluso aquellos dentro del espectro autista. Adler descubrió que la motivación más profunda de todos los seres humanos es el sentido de pertenencia e importancia, y todas nuestras acciones buscan obtener ese sentido de pertenencia e importancia. En otro episodio profundizaremos en este concepto y cómo podemos equivocarnos en la forma que pertenecemos y lo que creemos nos hace significativos y también cómo esto se refleja en el comportamiento. Bueno, los niños con necesidades especiales también toman decisiones de cómo pertenecer y ser importantes y de cómo eso contribuye a su entorno social. Tomando en cuenta esto y que además tu hijo repite todo lo que dices y que ahora también las acciones las repite, puedes verbalizar la firmeza amable al poner límites. Primero, puedes elegir lo que tú harás y mantenerte firme en eso que has elegido. Las decisiones que tomes pueden ser desde pedir las cosas con anticipación y ser paciente en el proceso, es decir, darle su tiempo en caso de que pues, sepas que él puede tener alguna crisis en el Inter. Si, por ejemplo, ir a un lugar como la escuela le cuesta trabajo y suele entrar en crisis, puedes decidir llegar 15 o 20 minutos antes del horario de la escuela o la terapia, por ejemplo, para poder acompañarlo con firmeza amable hasta que entre a la escuela o a la terapia. La firmeza viene en que tiene que llegar a ese lugar, ¿no? ese es el límite, al que tiene que asistir, y la amabilidad dándole tiempo y espacio para regular lo que siente. Otra forma es, si es hora de cambiar de actividad y no quiere guardar su juguete, puedes primero decir, sé que estás muy contento jugando y es hora de guardar los juguetes para dormir. ¿Los puedes guardar tú o lo tendré que retirar yo? Si no los guarda, puedes dar seguimiento diciendo, elijo retirarlos porque es importante que descanses y sí retirar los juguetes. Otra pregunta que, que me llegó y que se puede resolver con la firmeza amable Es la siguiente. En ocasiones me ha funcionado, cuando mi hija hace un berrinche, copiar lo mismo que ella hace, como tirarme al suelo, para que vea lo ridículo que es su forma de reaccionar. Pero ya no quiero usar esa estrategia porque pienso que no es tan efectiva como quisiera. Bueno, lo que a mí me gustaría decir es que humillar a un niño por cualquier motivo muestra una intensa falta de respeto y ciertamente no es una forma efectiva de enseñar. La burla puede reforzar un erróneo concepto que ella tenga de sí misma, por ejemplo, de que está indefensa entre la adversidad o que es incapaz de manejar sus emociones. Puede ser amablemente firme diciendo, si me hablas así, no entiendo. Cuando estés lista para usar tus palabras, aquí estoy. Y esperar silenciosamente. Lo importante durante un berrinche es primero ayudarle a regular sus emociones y cuando todos se sientan más tranquilos, solucionar la situación. Los abrazos son una excelente herramienta para disminuir los berrinches. Lo importante al dar un abrazo es decirle al niño que tú necesitas un abrazo. En este caso a tu hija le puedes decir, necesito que me des un abrazo y esperar su respuesta. Si dice que no, puedes repetir nuevamente el necesito que me des un abrazo. Si nuevamente dice que no, a esta tercera le puedes decir cuando estés lista necesito que me des un abrazo. Generalmente cuando los niños ya experimentan la contención de sus emociones a través del abrazo, que en este caso sería la amabilidad, Buscan ellos solitos cuando están en una emoción muy fuerte ese abrazo, ¿no? Incluso ellos pueden llegar y decir, mami, necesito un abrazo, o necesitas, ¿no? Como usamos la palabra necesito, mami, necesitas un abrazo y realmente lo que quieren es que contengamos la emoción. Eh, En ocasiones podemos distraer al niño y eso también ayuda, pero para, para utilizar la firmeza amable, lo primero es contener la emoción, incluso de forma empática, de yo me sentiría igual que tú. Si me hubiera pasado eso, cuando estés listo, aquí estoy para ti. El límite o la firmeza es, no voy a ceder ante lo que me estás pidiendo a través del berrinche, sino esperaré a que tú estés más tranquila para que podamos solucionar esta situación. Una última pregunta es la siguiente. Mi hijo de 13 años es muy olvidadizo, pero me pasa que cuando olvida algo de la escuela, por ejemplo... Veo que sufre y entonces termino haciendo las cosas por él. ¿Cómo puedo ayudarle para no tener que rescatarlo, pero tampoco que sufra? Podemos hacer muchas hipótesis de por qué suele olvidar las cosas, pero puedo ver que la compasión que sientes por su sufrimiento se convierte en permisividad. Él sabe que puede olvidar todo porque siempre estará papá para rescatarlo. Cada que lo rescatas, limita su capacidad de crecimiento y puede desarrollar inseguridad de hacer las cosas por sí mismo. La próxima vez que olvide algo, con la misma amabilidad y compasión con la que lo rescatas, puedes decirle, sé que cuando algo es importante para ti, encuentras la forma de recordarlo. En cuanto al sufrimiento que puede recibir ante esta situación... Híjole, desafortunadamente no podemos evitar que nuestros hijos enfrenten sufrimiento en el mundo en general. Esto no significa que para prepararlos para poder enfrentar el sufrimiento nosotros tengamos que ponerles situaciones en donde el sentimiento que queremos provocar en ellos es que sufran. Lo que sí es que podemos acompañarlos en estas situaciones en donde vemos que, pues sí, tienen sentimientos donde eh, pues se sienten incapaces o se sienten que han fracasado, etcétera, con la firmeza amable. En este caso, por ejemplo, eh, una forma sencilla de hacerlo es incluso da- alentándolo, ¿no? Una forma de ser firme y amable es alentándolo a que él puede con esta situación, ¿no? Ser... Eh, validar su sentimiento entonces decirle yo sé que esto es difícil pero tú puedes ahí estoy siendo firmemente amable porque una no te estoy rescatando y ese es mi límite y es el respeto que tengo hacia mí mismo de no estoy dispuesto a hacer algo por ti que yo sé que tú puedes hacer y soy amable porque respeto sus capacidades y además lo motivo y lo aliento para que pueda enfrentarlo de la mejor manera de acuerdo a lo que él puede hacer. En definitiva, la firmeza amable es un tema que nos invita a profundizar y reflexionar en la forma en la que actuamos y cómo podemos transmitir límites a nuestros hijos. Recuerda, la firmeza son los límites, las reglas y el respeto que el adulto se da a sí mismo. Es la decisión del adulto de aquello que él o ella hará. La amabilidad es el respeto por el niño y el adolescente. Respeto a sus emociones, a sus capacidades, a su facultad de decidir, de pensar y de actuar. Cuando las uso al mismo tiempo, soy amablemente firme, respetuoso con mis hijos y también conmigo, para que a su vez ellos también elijan ser respetuosos conmigo y consigo mismos. Deja de contar hasta tres, de amenazar y de dominar. Deja de ser permisivo y de usar premios para lograr que tus hijos cumplan con una norma establecida. En lugar de eso, hazlo usando la firmeza amable. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com, y con y o a través de nuestras redes sociales en Facebook como IPITAYO, Instagram como IPITAYO-MX, o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.